0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Великобритании появился новый штамм коронавируса. Предположительно, он на 71% заразнее. В графстве Кент на юго-востоке Великобритании, где недавно наблюдался всплеск заболеваемости COVID-19, зафиксировали новый штамм коронавируса. Ему дожидали персональное название – VUI 2020-1201 или линия B117. Недавно премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о более строгих мерах изоляции, заявив, что новый вариант вируса, судя по всему, распространяется быстрее. На пресс-конференции в минувшую субботу главный научный советник британского правительства Патрик Валлас заявил, что на VUI 2020-1201 приходилось около 26% случаев заражения к середине ноября. Как сказал он, к 9 декабря эти цифры были намного выше. В Лондоне более 60% всех случаев приходилось на новый вариант. Фактически первые случаи заражения VUI-2020-1201 произошли еще в сентябре. К 13 декабря в Великобритании им заразились уже 1108 человек, а к 15 числу свыше 1600. Реальное число скорее всего намного выше. По словам специалистов, данных, позволяющих предположить, что новый вариант вируса завезли из-за границы, нет, поэтому судя по всему зародился он именно в Соединенном Королевстве. Эта новость заставила многих жителей британской столицы покинуть город еще до момента вступления в силу новых ограничений, что в итоге привело к переполнению железнодорожных станций. Вскоре о приостановке авиасообщений с Великобританией объявили порядка 30 стран. Среди них государства Европейского Союза, Марокко, Кувейт, Колумбия, Канада, Чили, Аргентина и некоторые другие, в том числе и Россия, с 22 декабря и на неделю. Поезда Евростар, курсирующие между Брюсселем и Лондоном, остановились в полночь. Между тем, ученые пытаются выяснить, действительно ли VUI 2020-1201 более приспособлен к передаче от человека к человеку и заразнее на 71%. Базовое репродуктивное число R, то есть среднее количество вторичных случаев, порожденных первичным, составляет от 0,39 до 93. Сотых. Согласно опубликованному отчету, составленному сотрудниками крупнейших британских вузов и Центром вирусных исследований Университета Глазка, VUI-2020-1201 отличается от других вариантов SARS-CoV-2 одновременно с 17 мутациями. Как пишут авторы отчета, число случаев заражения B117 и количество регионов, в которых зарегистрированы случаи инфицирования B117, растут. B117 имеет необычно большое количество генетических изменений, особенно в шиповидном белке. Три из этих мутаций обладают потенциальными биологическими эффектами, которые в разной степени были описаны ранее. Первая. Мутация N501Y – один из шести ключевых контактных остатков в рецептосвязывающем домене – RBD. Ее идентифицировали как повышающая афинность связывания с антиотензин, превращающим ферментом два человека и мышей. Вторая. Спайковая делеция 6970 Дел описана в контексте уклонения от иммунного ответа человека, но она возникала несколько раз в связи с другими изменениями RBD. Третье. Мутация P681H непосредственно примыкает к сайту расщепления фурином. По состоянию на 15 декабря в линии B117 насчитывается 1623 генома. Из них 519 выявили в Большом Лондоне, 555 в Кенте, 545 в других регионах Великобритании, включая Шотландию и Уэльс. И еще 4 в других странах. По мнению авторов отчета, быстрый рост числа случаев заражения новым штаммом говорит о необходимости усилить эпидемиологический надзор во всем мире и провести исследования антигенности и инфекционности. Линия B117 несет больше, чем обычно количество вирусных генетических изменений. Накопление 14 замен аминокислот, специфичных для штаммов, до его обнаружения было беспрецедентно для пандемии COVID-19. В большинстве ветвей филогенетического дерева SARS-CoV-2 обнаруживали не более нескольких мутаций, и они накапливаются с относительно постоянной скоростью с течением времени. По оценкам, циркулирующие штаммы SARS-CoV-2 приобретают примерно 1-2 нуклеотидные мутации в месяц. Таким образом, многие из засеквенированных сегодня геномов SARS-CoV-2 лишь на 20 пунктов отличаются от самых ранних, которые выявили в Китае в начале года. Циркулируют варианты с меньшим числом изменений. Во всемирной организации здравоохранения рекомендуют воспринимать новости о новом штамме с осторожностью, но без паники, пока данные о его высокой патогенности и опасности не подтвердили. На сегодня зафиксировали как минимум 4 случая смерти. Некоторые специалисты также допускают, что ускорение распространения этого варианта вируса – случайность, а в передвижении ему помогают туристы. Не стоит забывать и о том, что жара и потепление могут замедлять ход пандемии, а холод, наоборот, способствовать ей. Ранее ученые отмечали, что низкие температуры ставят Центральную Азию, Кавказ, Восточную и Центральную Европу, Великобританию, Северо-Восточную и Среднезападную часть США, а также Канадскую провинцию Британскую Колумбию перед наибольшим риском распространения инфекции зимой и ранней весной. Помимо Великобритании, в VUI 2020-1201 обнаружили в образце, взятом в начале декабря от одного нидерландского пациента. Мерики будут выяснять, как он заразился и есть ли связанные случаи. Еще 9 заразившихся новым штаммом есть в Дании и один в Австралии. Эпидемиолог Уильям Хеннедж из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Чана отметил, что, скорее всего, VUI 2020-1201 уже попал во многие другие страны, а Великобритания первая приняла на себя удар, поскольку имеет сложный геномный мониторинг возбудителя нынешней пандемии. И еще один важный вопрос – будут ли разработанные вакцины от COVID-19 эффективны против нового штамма? Тем более, что вакцинация в Великобритании, как и в России и в США уже идет. По словам Шерон Пикок, директора консорциума COVID-19 Genomics UK, новый штамм имеет мутации в с белке покрывает оболочку вирусной частицы, словно колючки или шипы, на которые нацелены некоторые из вакцин. Поскольку эти препараты вырабатывают антитела против многих участков шиповидного белка, маловероятно, что одно изменение сделает их менее эффективными. Хотя со временем, когда будут появляться новые мутации, вакцины, возможно, придется скорректировать. Что касается российской вакцины от COVID-19 «Спутник-5», то по мнению Александра Гинзбурга, директора научного центра имени Гамалеи, она эффективна против новой мутации. Слова Гинзбурга подтвердил Виктор Зуев, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций центра. Как он говорит, антигенные свойства этого вируса не изменились, а значит все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность. Здесь не нужно ничего опасаться. Ученые впервые осуществили устойчивую квантовую телепортацию на 44 километра. Квантовая телепортация – это бестелесная передача квантовых состояний от одного кубита к другому. Она осуществляется посредством квантовой запутанности, при которой частицы неразрывно связаны друг с другом. Закодированная информация передается независимо от расстояния между частицами. В этом месяце ученые из FermLab, Национальной лаборатории управления науки Министерства энергетики США и их партнеры сделали важный шаг на пути реализации квантового интернета. Точность передачи квантового состояния от одного кубита к другому поптоволоконной по сети составила более 90%. Это считается высоким показателем. Команда успешно телепортировала кубиты в две системы. Квантовую сеть Калифорнийского технологического института и квантовую сеть FermLab. Как говорит ученый Фермилаб Панайотис Спенсурис, один из авторов статьи, «Мы в восторге от этих результатов». Он назвал эксперимент важным достижением на пути к созданию технологий, которые изменят подход к глобальной коммуникации. Ученые смогли осуществить квантовую телепортацию на такое расстояние всего через несколько месяцев после того, как Министерство энергетики США обнародовало проект создания национального квантового интернета. Как заявляет Спинзурис, «Теперь мы начинаем закладывать фундамент для создания квантовой сети в Чикаго». Чикагскую сеть, получившую название «Ellenos Express Quantium Network», разрабатывает сама Fermilab в сотрудничестве с несколькими ведущими университетами. В случае успеха технологии будут развивать, и впоследствии квантовый интернет, по словам ученых, поменяет области хранения данных, точного зондирования и вычислительной техники, а также откроет новую эру в коммуникации. Он будет работать через систему взаимосвязанных квантовых компьютеров, используя для передачи информации квантовые сигналы, а не радиоволны. Как добавляет Мария Спирапулу, директор исследовательской программы InkUNet, мы очень гордимся тем, что достигли этой вехи в области устойчивых высокопроизводительных и масштабируемых квантовых систем телепортации. Команда постарается улучшить результаты, модернизировав систему в 2021 году. Озвучена точная дата первого запуска российского пилотируемого космического корабля нового поколения. Космический корабль Орел ранее был известен как Федерация, ключевой элемент российской пилотируемой космической программы. Именно поэтому к разработке аппарата приковано такого внимания. Как стало известно, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал точную дату первого запуска нового космического корабля. По его словам, старт произведут 15 декабря 2023 года. Корабль запустят в беспилотном режиме. А в качестве носителя выступит ракета «Ангара». Орел представляет собой многоразовый пилотируемый космический корабль, который призван сменить пилотируемые аппараты серии «Союз» и беспилотные грузовые корабли серии «Прогресс». Предполагается, что численность экипажа сможет достигать 6 человек. Масса полезного груза на МКС составит до 500 килограммов. Разработка этого корабля имеет долгую историю. РКК «Энергия» ведет ее с 2009 года. Изначально аппарат хотели запускать, используя новую ракету «Русь-М». Однако проект в 2011 году закрыли. После этого космический корабль в рамках испытаний несколько раз пересаживали на другие перспективные носители. С на СОЮЗ-5 и обратно. Вероятно, аппарат можно будет запускать при помощи ракет нескольких типов, в зависимости от задач, стоящих перед кораблем. Напомним, что недавно глава космического ведомства Дмитрий Рогозин озвучил планы по освоению в России дальнего космоса. По его словам, на первом этапе для этих целей можно использовать потенциал ракет семейства ангара и наличие у страны нескольких космодромов. Как отметил глава космического ведомства, это даст возможность собирать пилотируемые модули на орбите нашей планеты. При этом Россия не отказывается от создания новой сверхтяжелой ракеты Енисей, которую рассматривают как возможное средство освоения Луны. Предполагается, что носитель получит три ступени. На первой из них хотят установить новый жидкостный ракетный двигатель rd 171 мв Накануне НПО «Энергомаш» провел первые огневые испытания этого двигателя. Все его системы отработали штатно. Новый двигатель создают главным образом для перспективной ракетоносителя среднего класса «Союз-5», которая должна сменить украинские «Зениты». Последний на сегодня запуск ракеты этого семейства состоялся еще в 2017 году. В Армении впервые за сто лет обнаружили манула. Представитель фонда природы Кавказа Марине Карапетян рассказала, что специалисты Всемирного фонда дикой природы смогли снять на видео манула в Тавужской области на северо-востоке Армении, примерно в 140 километрах от ближайших исторических населенных пунктов. Манул относится к числу самых редких млекопитающих Армений и многие даже считали его истребленным видом. В последний раз животное видели в 1920-30-х годах на юго-западе республики. Также биологам удалось обнаружить его шкуру в 1996 году. Подходящие местообитания для вида в Армении ограничены. Ученые считают, что на территории страны есть всего пять небольших районов, пригодных для манулов. Самый большой участок потенциального местообитания – это западные границы государственного заповедника Хасровский лес. Манул – это хищная кошка, обитающая в степях и горных районах Центральной Азии, Сибири, Ближнего Востока и Кавказа. За последние 10-15 лет манул в открытых степях был практически истреблен, и его ареал приобретает вид изолированных очагов. К тому же до начала 1970-х годов в Закавказе зарегистрировали только две кошки Паласа, и обе встречались у реки Арас на северо-западе Ирана. Разные показатели артериального давления в обеих руках связали с повышенным риском смертности. Известно, что разница в показателях артериального давления между руками у человека связана с ухудшением здоровья. Но насколько и как именно, ученые не знали. Хотя связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и разницей в показателях давления медикам известна, как правило, рекомендацию о таких измерениях они игнорируют. Ну и понятно, ведь знания об этом довольно туманны. Пробел восполнила международная команда специалистов, которые провели мета-анализ метаанализ 24 исследований на эту тему, собрав воедино данные о здоровье почти 53 827 человек из разных стран Европы, Африки, Азии, а также США. Ученые анализировали показатели в разнице артериального давления в обеих руках у каждого участника и количество смертей, сердечных приступов и инсультов, произошедших среди них более чем за 10 лет. Ученые выяснили, что чем значительнее разница в показателях давления между руками, тем выше риск развития инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Они пришли к выводу, что различие в 1 мм ртутного столба на 1% увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и летального исхода. До этого считалось, что пороговая разница между показателями давления в левой и правой руке составляет 15 миллиметров артутного столба. Это исследование показало, что верхней границей нормы нужно считать разницу в 10 миллиметров артутного столба. Такие показатели могут указывать на сужение и жесткость артерий, что отражается на кровотоке. Как считают исследователи, их выводы будут полезны для практического применения в медицине, и их необходимо внедрить во врачебную практику. Илона Маска и Джеффа Безоса заподозрили в планах по созданию независимого инопланетного правительства. Можно сказать, что первой ласточкой, говорящей о серьезных планах Илона Маска по юридическому оформлению колонизации Марса, стало пользовательское соглашение спутникового интернета Starlink. В этом документе есть упоминание суверенитета поселения на Красной планете, и каждый соглашающийся использовать Starlink фактически должен его признать, когда таковое появится. Очень спорный пункт, однако у юристов он может вызвать беспокойство. До недавнего времени большинство пользователей социальных сетей обсуждали этот раздел условий обслуживания Starlink исключительно в юмористическом ключе, однако издание Independent обратилось к юристам и специалистам по международному праву. Опасения и мнения консультантов были оформлены в любопытную статью под названием «Битва за Марс. Как Илон Маск, Blue Origin и правительство США могут основать первое внеземное правительство». С точки зрения юристов, вышеописанный пункт пользовательского соглашения можно трактовать двумя способами. Возможно, экстравагантный миллиардер опять дурачится, и это очередная шутка. Если после бета-теста спутникового интернета в финальной версии условий его использования данный абзац исчезнет, то можно не беспокоиться о правовых коллизиях со SpaceX в будущем. Но есть другой вариант. Маск уже обозначил свое видение будущего человечества в общих чертах. Илон планирует отправлять людей на Марс десятками или даже сотнями за раз при помощи создаваемой сейчас системы из корабля «Старшип» и ракеты «Супер этот процесс должен начаться уже в третьем десятилетии XXI века, а его результатом станет самоподдерживающееся поселение на Красной планете. Да, Маск уже не раз переносил сроки своих планов ранее, но почти все они так или иначе становились реальностью. Электромобили приносят прибыль, ракеты летают и возвращаются, а тоннели роются. Появление колонии на Марсе довольно быстро станет юридической проблемой, даже если поначалу в нем будет действовать верховенство земного права или американского. Когда население вырастет хотя бы до нескольких сотен человек, поселению потребуется собственная система правового регулирования. Связь с Землей около 20 минут задержки, транспортное сообщение от полугода до двух лет. В таких условиях ждать материальной помощи или хотя бы оперативного совета бессмысленно. Маск озвучивал свою точку зрения ранее, в 2016 году. По его словам, марсианские поселения будут управляться методом прямой демократии независимо от Земли. Возможно, закладка в пользовательском соглашении является первым кирпичком в фундаменте Конституции Красной планеты. По мнению опрошенных юристов, даже если этот пункт сейчас не имеет смысла, он укоренится в документе, и когда придет время, его придется учитывать. Как минимум, потому что большое количество людей к нему привыкли, а многие и поддерживают. С главой Blue Origin все далеко не так ясно. Космическая компания основателя Amazon активно работает над сверхтяжелой ракетой, двигателями и посадочными модулями. Но публике становятся известны ее успехи только в тех сторонах деятельности, которые связаны со взаимодействием по совместным программам. Например, в рамках конкурса по доставке грузов на Луну или проекта новой ракеты для United Launch Alliance. Тем не менее, сам не раз описывал то, каким видит человечество в космосе. Люди будут жить на гигантских станциях-колониях, которые полностью способны себя обеспечивать. Его компания Blue Origin работает в направлении скорейшей реализации этой задумки. Про какие-то политические или социальные аспекты подобных космических поселений Джефф никогда не распространялся. Тем не менее, вся деятельность бизнес-проектов Безоса в целом и Blue Origin в частности отличается тщательным планированием. Его начинания всегда детально проработаны на годы вперед и выполняются по плану. Это хорошо демонстрирует успехи программы разработки New Shepard. Эксперт по космическому праву из юридического колледжа Небраски профессор Фон Данг отмечает, что у Безоса также должно быть решение на готове, только более последовательное и логичное, чем у Маска. Он в этом не сомневается, поскольку юридические вопросы – именно то, что ответственный бизнесмен продумывает заранее. А теперь про позицию США. Как главный мировой игрок на арене освоения и эксплуатации космического пространства, Соединенные Штаты имеют большое влияние на международные соглашения в этой области. В то же время они связаны рядом существующих документов, хотя и пытается играть роль локомотива в части создания новых, более совершенных и актуальных современным реалиям решений. Договор о космосе 1967 года в очень общих чертах закладывает фундамент для правового регулирования внеземной деятельности. Среди его пунктов есть и тот, что запрещает установление суверенитета какой-либо одной нации над любым небесным телом или участком космоса. Этот документ ратифицировали, то есть подписали и признали действующим на уровне национального законодательства более сотни стран. При этом на сегодняшний день он является единственным международным соглашением, которое хоть как-то регулирует общие правовые вопросы в космосе. Позднее было подписано несколько конвенций, касающихся частных вопросов. А вот достаточно конкретный документ от 1979 года – лунное соглашение – так и не был ратифицирован ни одной космической державой – ни США, ни России, ни Китаем. Хотя он и конкретизирует множество вопросов, среди которых запрет на использование естественного спутника Земли в военных целях, он оставляет неясными некоторые важные моменты. В частности, кому будут принадлежать, например, добытые на Луне ресурсы и как должно регулироваться ее коммерческое использование. В 2020 году администрация президента США Дональда Трампа выпустила распоряжение, согласно которому «Лунное соглашение не имеет никакой силы». В указе Президента также содержалось много конкретных заключений, описывающих возможность для коммерческих структур эксплуатировать ресурсы на соседнем Земле-небесном теле. Несмотря на то, что документ является констатацией фактической ситуации с правовым статусом Луны, на него обрушился шквал критики. С другой стороны, у американских частных космических компаний появилась ясность, как будет регулироваться их деятельность. Кроме того, был выпущен документ «Соглашение Артемиды», предлагающий новые взаимовыгодные принципы освоения Луны. Но стоит напомнить, что человечество уже не раз сталкивалось с проблемой наведения порядка в местах, отдаленных от цивилизаций. Будь то американский Дикий Запад, колонизация Африки и Южной Америки, экспедиции на отдаленные острова Тихого океана или освоение полюсов. Рано или поздно возникали поселения, где необходимо установить какие-то законы, регулирование и власть, либо происходили преступления, за которые нужно оформить ответственность. В большинстве случаев помогало морское право. Капитан корабля представляет правителя страны, из которой началось плавание, и обладает очень широкими полномочиями. В этих правилах, сильно отличающихся в зависимости от государства происхождения, зачастую содержались предписания на случай большинства возможных ситуаций. Когда не помогали кодексы, спасала сила или дипломатия. Но те времена уже прошли. Да и на космос у человечества пусть и размытые, но несколько иные планы. Существуют примеры легализации принятых пионерами правил. Так, в девятнадцатом веке Конгресс США признал самостоятельно установленные законы шахтерских поселений, но только если они не противоречили федеральному праву. И есть пример правовых коллизий в результате совершения преступлений на территориях, где не действует ничья юрисдикция. Речь сейчас идет об Антарктиде, которая с 1961 года не принадлежит ни одному государству, и на ее территории разрешена только научная деятельность. В первом приближении очень похожа на будущие колонии на Марсе. История освоения Ледяного континента на самом деле богата на преступления. Расследование этих случаев и установление виновных довольно часто становится трудоемким, длительным и полным юридических сложностей процессом. И наконец, знаменитое дело Т3, которое закончилось полным оправданием убийцы. В 1970 году на дрейфующей станции Т3 в Арктике два исследователя подрались и один застрелил другого. Во время суда возникло множество вопросов о юрисдикции уголовного права США в особых обстоятельствах. Убийца вышел на свободу, а вот юристы ломали головы до 1984 года. Тогда была внесена поправка, согласно которой Федеральная юрисдикция Соединенных Штатов может быть установлена в рамках преступления, совершенного в отношении гражданина США или им на территории, где не действует более ничья юрисдикция. Иными словами, этот пункт закона применимы на Марсе. Возможно, будущие колонисты установят свое государство только чтобы не летать в суд обратно на Землю. В России изготовили первый опытный образец двигателя для бомбардировщика ПАГДА. Об изготовлении первого опытного образца двигателя для стратегического бомбардировщика нового поколения сообщил Интерфакс. До конца года изделие подготовят к началу стендовых испытаний. Разработку документации двигателя завершили в этом году. Характеристики нового образца доподлинно неизвестны, однако требования к двигателю ранее можно было встретить в различных документах. Согласно представленным данным, изделие должно обеспечить полет длительностью 30 часов. Предполагается, что двигатель сможет работать при температуре воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов. В числе требований способность выдерживать ряд поражающих факторов ядерного взрыва. ПАГДА, или перспективный авиационный комплекс дальней авиации – одна из ключевых оборонных программ России. Она предполагает создание малозаметного стратегического бомбардировщика, который сможет сменить старый советский турбовинтовой бомбардировщик Ту-95, а также дополнить самолет Ту-160 и дальний бомбардировщик Ту-22М3. Облик создаваемого по программе Пагда самолета держат в секрете, по данным из открытых источников, машина будет дозвуковой и выполненной по аэродинамической схеме летающее крыло. Таким образом, перспективный российский самолет, вероятно, станет условным аналогом американского бомбардировщика B-2 Spirit, а также его условной реинкарнацией в лице B-21. Последний должен совершить первый полет в 2022 году. Ранее в качестве возможной даты назвали конец следующего года. Первый полет по возможно, состоится в середине десятилетия. Новый китайский стратегический бомбардировщик, если верить имеющейся информации, также будет аналогом американского Спирит. На одной из ранее показанных фотографий можно рассмотреть модель самолета практически неотличимого от заокеанского бомбардировщика. Новое исследование показало, насколько легко можно манипулировать мнением публичных политиков. Центр превосходства в стратегических коммуникациях НАТО Strategic Communication Center of Excellence заказал исследование у кредитованной специализированной фирмы из Риги, Латвия. Та, в свою очередь, купила у трех российских SMM-агентств 337 768 социальных взаимодействий. Они включали лайки, просмотры и репосты целевых записей в пяти самых популярных социальных сетях – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и TikTok. В качестве целевого контента выступали записи двух американских сенаторов – республиканца из Айовы Чака Грасли и демократа из Коннектикута Криса Мёрфи. У обоих подопытных были подтвержденные аккаунты во всех социальных сетях. Как правило, такие аккаунты помечаются галочкой, и они дали свое согласие на участие в эксперименте. Чтобы ненароком не вмешаться в различные геополитические процессы, оба политика разместили безобидный аполитичный контент. Фотографии еды и собачек. После начала эксперимента на целевые записи и видео обрушился шквал социальных взаимодействий. Исследователи знали, что они не настоящие, но алгоритмы соцсетей нет. Теоретически на популярных ресурсах должны быть механизмы отсеивающие такие лайки, просмотры и репосты от ботов по определенным признакам. На деле же в большинстве случаев они не сработали. Спустя 4 месяца 98% поддельных социальных взаимодействий остались на своих местах. Что еще неприятнее, 97% аккаунтов, которые исследователи пометили как недостоверные, спам-дезинформация или подозрительная активность, тоже сохранились. При этом, судя по косвенным признакам, алгоритмы социальных сетей оценивали целевой контент наравне с остальным, не обращая внимания на купленный трафик. Иными словами, исследователи смогли легко и просто создать видимость интересного контента, который алгоритмы площадок продвигали, хотя вся связанная с ним социальная активность была не настоящей. В контексте политики и важных социальных тем это означает, что такие ресурсы как Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и TikTok фактически не предпринимают никаких действий, ограничивающих манипуляции общественным мнением. Поражает и стоимость подобных манипуляций. На покупку более 300 тысяч социальных взаимодействий латвийская исследовательская фирма потратила всего 300 евро, чуть больше 27 тысяч рублей. Злоумышленник может сравнительно легко и дешево сфокусировать общественное мнение на выгодных для него записях в интернете или создать видимость активного обсуждения одной темы, скрывая другую. Наконец, сильно упрощается имитация значимости публичных персон. Неопытному интернет-пользователю трудно отличить фейковый аккаунт сотнями тысяч лайков и репостов от реального политика. Аналогичный эксперимент провели в 2019 году. Сравнивая нынешние результаты с теми, ведущий автор исследования Себастьян Бей отметил позитивные изменения. По его словам, Twitter стал реагировать на жалобы пользователей быстрее, а Facebook создал серьезные препоны для регистрации фейковых аккаунтов. Однако остальные площадки – YouTube, Instagram и TikTok – выглядят абсолютно беззащитными. Получается, что в интернете пользователи находятся в разных по уровню безопасности ситуациях в зависимости от социальной сети. Цветок мелового периода указал на время разделения гадваны. Сегодня на территории Мьянмы находят образцы янтаря, который застыл еще в меловом периоде и сохранил уникальные образцы давно вымерших животных и растений. Эти работы принесли немало интересных открытий. Вспомним, например, что команда известнейшего палеонтолога из университета штата Орегон Джорджа Пойнера обнаружила там древних насекомых, которых можно назвать переходным звеном между осами и пчелами. А в новой работе Пойнера и его коллег рассказывается о цветке, запертом в янтаре еще около 100 миллионов лет назад. Небольшое, всего около двух миллиметров в мужское соцветие несет около 50 расположенных по спирали тычинок. Как и положено, каждая тычинка состоит из пыльника, где производятся пыльцевые зерна, и тонкой нити. Сам цветок образован овальной полой чашечкой из шести листочков околоцветника. Авторы отнесли находку к прежде неизвестному роду и виду покрытосеменных растений мелового периода, дав ему название «Valvelaculus pleristaminis». По мнению ученых, миниатюрный цветок может пролить свет на масштабные геологические процессы, проходившие в далеком прошлом. Дело в том, что тектоническая плита, на которой находится Мьянма, отделилась от древнего суперконтинента Гадваны, в составе которого она ограничилась северо-западной оконечностью нынешней Австралии. Различные версии датируют этот раскол разным временем, от 200 миллионов до 500 миллионов лет назад. Однако Пойнер со авторами замечает, что распространение покрытосеменных растений началось лишь около 100 миллионов лет назад. Цветок, сохранившийся в янтаре, рос, по-видимому, еще в лесу Гадваны или совсем недалеко от отошедшей от нее плиты. Таким образом, отделение могло произойти намного позднее, чем предполагают геологи. И на этом все. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!